0: Grüezi miteinander. Immer wieder liest man in den Medien über den Notstand in der Psychiatrie. Sie sind alle überlastet. Es hat mich aber interessiert, was man machen kann, wenn das Kind oder der Jugendliche nicht mehr leid zurechtkommt. Es ist eine verrückte Zeit. Und nach der Pandemie haben viel Jugendliche den Rang nicht mehr richtig gefunden. Aber es sind noch andere Einflüsse, die es schwierig machen. Jummeren hilft aber nicht weiter. Zuerst bin ich darum zu Rebecca Frey. Und nachher habe ich auch zu Bern einen Besuch bei Judith Seegesser Weiss gemacht. Rebecca Frey hat eine wunderschöne, renovierte Praxis in Breitsch. Es ist einem sofort wohl drin. Die Farben stimmen und die Ausstrahlung ist einladend. Zuerst wollte ich von Rebecca wissen, wie sie diese Überlastung
1: erlebt. Wir haben ganz klar einfach eine enorme Zunahme von der von den Anfragen, wöchentlich, täglich, Leute, die sich melde Und da merken wir, dass das einfach zunimmt oder fest zugenommen hat noch in den letzten Jahren.
0: Von welcher Gruppenleute reden wir hier vor allem?
1: Jetzt bei mir persönlich sind es vor allem Jugendliche, also die sich schon teilweise selber grad melden, im Alter zwischen 14 bis 18, so. Aber natürlich mehrheitlich auch die Eltern, die sich melden, von den Jugendlichen, die in Sorge waren. Teilweise auch Lehrer, die den Eltern und den Jugendlichen empfehlen, sich Hilfe zu holen. Manchmal auch die Ärzte, die Kinderärzte, die sich melden.
0: Geht das bei euch relativ
1: niederschwellig? Ja, das ist so. Ich habe immer auch Leute, die sagen, sie haben... Mal schon ein bisschen selber probiert, können aber an Grenzen und würden gerne mal Beratungstermine auch für sich als Eltern in Anspruch nehmen, um schauen, wie können das Kind, sicher bei den Kindern vor allem, besser unterstützen in Not. Und häufig haben wir hier Praxis, Kinder, Jugendliche, wo eigentlich der Alltag noch gut funktioniert, also wo noch in die Schule gehen können. Wenn es das nicht mehr geht, ist natürlich auch ambulant. Manchmal zu wenig unterstützend. Also wenn ein Kind nicht mehr in die Schule gehen kann, dann wird es ja
0: auch für die Eltern wahnsinnig belastend. Wie geht ihr denn vor?
1: Dann ist es sicher immer wichtig, mit der Familie, mit dem Kind herauszufinden, was die Ursachen warum das Kind nicht mehr in die Schule geht. Liegt es in Schule am Leistungsdruck? Ist das Kind überfordert? Liegt es daran, dass es vielleicht plagert wird? Ähm, gibt es familiäre Themen, die für das Kind schwierig machen, in die Schule zu gehen? Sind Ängste Oder belastige Das ist immer, ähm, natürlich der Anfang, oder? Zu versuchen zu erklären, woran
0: liegt's. Wie ist deine Hypothese, dass es jetzt so viel mehr
1: gibt, die Hilfe brauchen? Genau, das sind wie verschiedene, unterschiedliche Hypothesen. Ein Teil, wo ich das Gefühl habe, wo ich auch in der Praxis hier erlebe, ist sicher, dass sich Hilfe bei psychischen Themen oder Erkrankungen das Stigma abgenommen hat. Dass da wirklich eine deutliche Entstigmatisierung passiert, was ja eigentlich sehr erfreulich ist. Und das wird es einfach auch sichtbarer. Also das ist wieder ein Teil, der ja positiv ist. Ähm, Zunahme, andere Hypothesen, jetzt gerade bei den, bei den Jugendlichen ist, dass ähm, einfach der, der Alltag sehr viel von, von ihnen abverlangt und da ist zum Beispiel soziale Medien ein Thema immer wieder. Das ist eine grosse Herausforderung.
0: Du sagst soziale Medien, also Facebook und, und Instagram und so Zeug. Hast du auch solche, äh, zum Beispiel Meitlen, die sich total von diesen Idol dort leiten lassen und fast nicht mehr daraus
1: rauskommen? Ja, also das haben wir immer wieder, oder wo? Die idealisierten Bilder leben, gesehen, und, und das fängt am Morgen an, oder? Perfekt morgen, und man steht mit perfekter Frisur auf, und es ist einfach, es glitzert, du glänzt aus und, ja, das ist total, ähm, schwierig, oder? Weil man hat dort, oder die jungen Leute haben jetzt das Gefühl, aha, ja, so könnte es ja sein, oder so, müsste man ja leben, dann wäre es ja toll, oder? Aber das ist nicht äh, die Realität halt. Und das ist für die jungen Leute manchmal ganz schwierig zu differenzieren, oder? Weil sie sehen es ja ständig, dass verschiedentlichste so leben.
0: Wie gehst du denn vor in so einem Moment? Also, wie machst du deinen Meiteln klar, dass das nicht wirklich die Realität ist?
1: Also, man redet einfach ganz offen darüber und, und manchmal stellt mal Fragen. Hast du das Gefühl, die «Hey, niemals schlechte Laune!» oder, oder, dass man so ein bisschen, äh, ja, es ist jetzt, ich nehme jetzt die Sorte entzaubert, aber dass man auch darüber spricht, schaut, das ist wirklich auch, da wird einfach der Glanz und der Glitzer gezeigt, oder, dass man wirklich versucht, auch wieder ein bisschen die Realität mit anzuschauen. Und das ist für viele schon, ähm, eigentlich ist nicht das bewusst, aber ja, es, das ist Urteil der sozialen Medien. Das ist halt einfach so durpräsent, oder? Und, und darum ähm, erlebe ich häufig, dass es ganz schwierig ist, die sozialen Medien mal ein bisschen zu reduzieren. Aber eigentlich ganz viele merken, ah, das ist eigentlich noch schön und tut noch gut, mal ähm, Instagram zu löschen. Ich habe solche, die... Wo ich mit wie schaue, wir machen ein Experiment, komm, wir löschen es mal oder löschen es doch mal. Und dann ist es fast unvorstellbar und gleich merken sie, hey, ah ja, plötzlich gibt es wieder Raum und Zeit für anderes.
0: Lange da, dass du das nur mit Gespräch machst oder machst du das auch noch mit anderen Methoden?
1: Ich tue bei den Jugendlichen läuft viel über das Gespräch aber immer wieder du siehst es hier es hat viele Gegenstände die du auch mit mit zeichnen mit Sachen aufstellen mit Figuren oder es so auch soziale Situationen Klassensituationen familiäre Situationen oder einfach auch innere Anteile sag ich dem wo man wo man kann häufig ganz gut darstellen mit Tieren oder ich habe, ich habe ganze ja, zum Beispiel ein selbstbewusster Teil, der sich traut, das ist der vielleicht allein. Und er hat ich aber sehr einen verletzlichen Teil, einen sehr unsicheren Teil. Das ist der manchmal ein, ein Igali oder ein Schnäckli. Das ist etwas, wo ganz viele sehr gut darauf ähm, ansprechen. Körperarbeit machst du aber nicht? Ich bin nicht spezifisch Körpertherapeutin. Ich tue so Element immer wieder ähm, einbauen mit ähm, Achtsamkeiten, äh, Übungen, die ich mit a anschaue. Für mich ist ganz ein ganz wichtiges Thema, das ich versuche, immer euch zu bringen, Bewegung im Alltag. also dass, dass Jugendliche auch Formen finden wie sie sich wirklich können, ähm, bewegen können. Und, und einfach, weil man wie weiss, das ist ähm, für die psychische Gesundheit ein Faktor, was sehr ähm, unterstützend ist. Ja, man hört
0: ja, dass Sport den sehr viel kann helfen kann.
1: Nur ist dann auch Gefahr, dass auch dort äh, quasi in eine Sucht hineingehen. Das ist so, genau. Das ist, ja, es ist wirklich bei allem immer die Herausforderung, ein gesundes Mass zu finden. Und ich glaube, da ist wirklich einfach äh, Jetzt bei mir schon der, der Kanal über das Gespräch, über, über Perspektiven wechseln, zu schauen, kannst du es mal von dieser Seite anschauen, oder was sie Vorteile, was sie Nachteile, was, würde, was würdest du einer Freundin sagen, die plötzlich jeden Tag eine Stunde geht, geht joggen. Und das, einfach, dass man so, das Ziel ist ja, dass die, die Jugendlichen selber dazu kommen, zu verstehen, ah, vielleicht ist es doch ein bisschen zu viel, oder? Dass sie das für sich selber ähm, merken. Eine Schwierigkeit
0: ist sicher auch das Verhältnis mit den Eltern. Bei kleineren Kindern ist es etwas anders als bei Jugendlichen. Wie tust du das gestalten bei Jugendlichen, wenn es schwierig wird mit den Eltern? Man sagt ja, Pubertät ist dann, wenn die Eltern schwierig werden.
1: Mhm, mhm. Ich bin vom Hintergrund der systemischen Ausbildung, äh, als Psychotherapeutin, gross Worte. Und das, das sage ich immer eigentlich im Erstgespräch. Dass für mich der Jugendliche, die Jugendliche nicht, allein äh, auf einer Insel lebt, sondern eben in einem System, wo, wo Eltern, wo Geschwister, wo Freunde, wo Lehrer rundum sind und das das alles zusammenhängt. Und in dem Sinn bedeutet das, dass ich immer auch die Eltern einbeziehe. Am liebsten, habe nichts, wenn ich alle gemeinsam am Tisch habe, für wirklich zu merken, wie reagieren sie aufeinander, was ist spürbar an, an Dynamik. Ähm, häufig braucht es aber auch Gespräche allein mit den Eltern. Und dort geht es vor allem darum, das merken, einfach Verständnis aufzubauen für, da bin ich, manchmal, die Anwältin der Jugendlichen positioniert mich so, dass sie wirklich merken, ah, ist wie jemand, der mir jetzt hilft, dass, dass wir es auch wieder gut haben oder dass sie mich besser verstehen. Und wenn die Gewalt und Hass in der Luft ist? Ja, dann ist natürlich das eine andere Situation. Oder dann ist also Ich muss schon sagen, jetzt hier die Praxis, anders als, wo ich vorher am Dienst, am öffentlichen Dienst geschehen habe, sehen wir das ein bisschen weniger. Oder sehe ich das weniger? Und dort ist natürlich schon die Frage, häufig ist Gewalt ja eine Überforderung, hat mit Überforderung zu tun. Und, Und Eltern sind dort eigentlich häufig selber auch sehr in Not. Wenn man jetzt von Gewalt von den Eltern gegenüber den Kindern, gleichwohl ist dort Meistens, wenn das Thema wie schon auf dem Tisch ist, natürlich auch Schule ähm, schon informiert. Und der halt häufig auch die Kesp, wo ins Boot geholt wird, um zu schauen, was braucht die Familie braucht. Braucht es eine Familienunterstützung? Braucht es ja, Schutz für das Kind? Das ist natürlich noch schon viel komplexer.
0: Und jetzt verschrecken Sie nicht. Die nächste Musik von SDP ist quasi eine Diagnose, Gewünscht von meiner tiny Enkelin Anna.
2: Mein Lehrer mit der Nerv, Headshot. Im scheiße Baum war ich schon immer ein Boss. Dann an die Polizei für die Fanpost. Shown, Party mit dem du kriegst schlechte Laune wie vom deutschen Wetter. Du sagst, ich wär zu alt für den Schwachsinn. Doch ich bin nur auf meinem Perso erwachsen. Ich hab meine 5 Minuten, 24
0: Praxis von der Psychotherapeutin Rebecca Frei. Wie würdest du das sehen heute sehen? Sind die Kinder heute offener als vorher? Sind sie fähiger, über sich selber zu reden?
1: Hm. Ja, gute Frage. Ich glaube, dort ist es wie, Kinder, wenn wir jetzt von den Kindern reden, lernen am Modell. Oder? Das ist ganz... Äh, grossen Teil an den, an den Eltern, oder? Wie oft die Eltern können, können über Gefühle reden. Ich denke sicher, dass wirklich auch in der Schule und schon im Kindergarten, Kita, man ist sensibilisiert darauf, dass einfach ähm, das ganz ein wichtiger Teil ist. Was fühlt man äh, ja, wie heißen die Sachen, die wir fühlen? Oder? Darum denke ich, offener ist noch vielleicht einfach. Es ist wie, es ist wie ein, ich denke, es ist mehr ein Thema. Man ist mehr darauf sensibilisiert, dass das Ganze ein ganz wichtiger Teil ist. Das würde für mich heißen, man nimmt die Jugendlichen ernst Ist das wahr? Also ich habe mich auch selber an meine Jugend erinnert und habe mich dann auch ernst genug gefühlt. Was vielleicht ein wichtiger Teil ist, jetzt natürlich bei denen, die ich sehe, ist es manchmal natürlich so sehr eine Gratwanderung. Wie viel ist Pubertät und wo ist es mehr? Oder? Und da denke ich mir, ja, das, da gibt es natürlich nicht einen Blutwert, den man nehmen kann. Und dann weiss man, aha, das ist jetzt eine psychische Erkrankung oder das ist noch pubertäres Verhalten. Und gleichwohl merke ich dort, es ist einfach... Ernst ist für Jugendliche ganz wichtig. Oder? Ähm, dass man ein offenes Ohr hat, dass man hört, die Sorge auch nicht und Ich finde, es ist gar nicht wichtig, muss man das jetzt einordnen als pubertäres Verhalten. Es ist da und die Not ist da. Und es ist hilfreich, dass man, dass, ähm, wenn man gehört wird und gesehen wird.
0: Äh Können wir noch zu dir persönlich? Was macht dir an diesem Job am meiste Freude?
1: Ich finde es äh, ein mega Geschenk, durch die Lebensgeschichten teilen oder erfahren ähm, von den jungen Menschen und, und von den Familien, ähm, die ein Stück dürfen zu begleiten Für mich ist das ist wirklich immer ein, wie ein Geschenk, wenn man, wenn man so die ja, darf. Oh, eine Form von einer Beziehung aufbauen. Es ist sehr unterschiedlich, wie, wie lange die Leute zu mir kommen. Ähm, aber ich merke, ich finde das Ganze ja, eine schöne Arbeit, einfach dürfen, da Leute zu begleiten und da sie und eben zuhören und zu unterstützen. Und was ist am schwierigsten? Am schwierigsten ist sicher ähm, die Abgrenzung immer wieder. Wobei das ein Riesenthema Thema ist ja eine der Ausbildung, die ja über viele Jahre geht. Ähm, und das klingt mir jetzt nach zwölf Jahren in diesem Beruf eigentlich meistens relativ gut. Und trotzdem es immer wieder Situationen, wo wir nachgehen. Natürlich auch, wenn es bei Jugendlichen um Leben und Tod geht. Oder wenn, wenn, wenn wirklich eine Belastung so immens wird, dass, dass sie darüber nachdenken, dass sie nicht leben möchten. Das sind sehr belastende Situationen. Wenn es Meitli Mädchen ist und noch geht, hast du das schon erlebt? Nein, ich habe jetzt in meiner Karriere das noch nicht ähm, erlebt. Es hat dem auch ein Dozent uns gesagt im Beruf eines Psychotherapeut ist mhm. ein Patient, wo man, wo man wie oder ein Klient oder Patienten nicht so gern, ähm, wo man wo, man, wo man verliert so. Alle sagen Corona sei schuld. Das denke ich kann man so pauschal nicht sagen. Corona war sehr herausfordernd man muss sich vorstellen, Jugendliche in ihrer Phase, in der sie rausgehen wollen, wo, wo die Gleichalterung, ja, wichtig sind und näher so mit den Eltern zusammen, das war sehr, sehr herausfordernd. Gewesen. Es ist wie Corona ist eine Krise auf der Welt. Wir haben viele andere Krisen, die für Jugendliche schwierig waren, zu oder damit klarzukommen, dass Spielt mir mit.
3: Auf Muttersee, wo heute Furt ist der Erde. Auf all die schönen Kinder, wo heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, die ist vergangen. Auf all die Zeit, die mir noch bleibt. Auf die grünen Triebe. Auf die süßen Früchte in den Bäumen. Auf alle grossen Pläne. Auf alle grossen Träume. Auf all die, die feiern und wo singen. Auf all die, die suchen. Vielleicht sogar finden Ein Glas auf die Liebe Und eins auf das volle Leben oh, Eins auf das Wo wir nicht haben können Es Auf all die, wo y vergessen, Auf all was die, die vergeben können. Auf all die, die ein grosses Herz, haben. Und was off das nicht langer. Auf hin grenzenlosen Himmel. Auf einem man Meer. Und immer immer auf dich. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben. Hey so das ich habe du Schöne schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden, auf all die Zeit, die ist vergangen, auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
0: Sie gehören zu Fenster zum Thema Jugendliche in Not. Die Judith Zegesser-Weiss ist Psychomotorik-Spezialistin. Sie ist auch Präsidentin vom Vereins Psychomotorik. Sie doziert an der Pädagogischen Hochschule zu Bern und sie gehört recht, sie ist daran, ihre Doktorarbeit zu schreiben. Für das forscht sie zusammen mit jungen Kolleginnen und Kollegen und reist mit ihnen auch immer wieder in der Welt um. Was ist eigentlich Psychomotorik?
4: Psychomotorik ist ein therapeutischer Ansatz, wo wir in den Schulen vor allem jetzt hier in arbeiten. Es ist aber an sich eine Therapie für das ganze Leben, also für die ganze Lebensspanne. Und wir befassen uns mit Kindern, die motorisch, also vor Bewegung her Schwierigkeiten haben. Aus ganz verschiedenen Gründen. Also das kann sein, dass sie sozioemotional ein Problem haben, also sich nicht wohlfühlen, nicht gut unterstützt werden können von daheim, wieder aus verschiedenen Gründen. Oder den Rang nicht finden mit anderen Kindern, die immer anecken, immer ein Gestürm haben mit diesen Kindern. Es kann sein, dass sie einfach motorisch diese Sachen nicht können. Schreiben ist zum Beispiel etwas Feinmotorisches, was noch wichtig ist in der Grundschule. Und dass sie das einfach nicht herbringen. Die Schreibbewegungen, Genau. Oder dass sie eben aus motorischen Gründen auch zum Teil ihre Bewegungen so ungeschickt machen, dass sie andere Möpfen und er sozial in ein Gestürm kommen, ein Problem bekommen mit den anderen Kindern, aber auch mit den Lehrkräften, die sie je nachdem nicht verstehen, warum jetzt das Kind sich so komisch verhalten, motorisch. Ich habe gestern ein Kind gesehen, etwa fünf. Jahre.
0: Und ich habe das Gefühl, gehabt, du musst psychisch Probleme haben, so wie du dich bewegst. Werden dann so also Kind von den Lehrerinnen angemeldet, wenn sie so etwas zum Beispiel feststellen? Was hast du denn gesehen bei diesem Kind? Angst, Unsicherheit. Und dann ist sie zum Hund ane. hat sie erst Angst vor dem Hund und mit der Zeit hat sie sich anders bewegt, wenn sie den Hund gestreichelt hat. Und ist ein Kind, das nicht Deutsch kann, und Relativ einsam ist. Da weiss sie
4: einfach von vorne. Ja, das wäre möglich, dass es das sinnvoll wäre, vielleicht auch in einem Grüppeli mit anderen Kind in die Psychomotorik zu kommen. Und äh, dort können Bewegungserfahrungen sammeln, können Mutproben bestehen, die, die ganz stark natürlich auf das Kind ausgerichtet werden können. Wo man vielleicht zuerst bei Sprossen ab der zweiten Sprossen runtergekumpelt und dann ab der vierten und dann noch etwas höher. Oder auch für die Kinder ist es eine Wahnsinnsausforderung, Herausforderung, so wenn sie vom Gleichgewicht her nicht so ein sicheres Gefühl haben. Und dann kann man auch ganz basal anfangen, eigentlicher Bewegungsentwicklung nachzunehmen. Und die Kinder unterstützen, dass sie irgendwo Freude Bewegung finden. Das ist immer sehr zentral. Du sagst Bewegung. Das ganze basiert auf Bewegung.
0: Aber wie kommst du drauf, also wie findest du die Bewegung für das
4: entsprechende Kind oder der Jugendliche, wie findest du die? Also Bewegungsförderung Mensch jetzt, wie es in den Ansatz finden? Das finde ich wirklich mit dem Kind zusammen. Also einerseits eben mit meinem Fachwissen, das ich habe, wo ich auf Bewegung auch mögliche Ursachen, ihre Wahrnehmung zum Beispiel schaue. Und die Kinder kommen zu uns in eine Abklärung, wenn sie, wenn sie angemeldet werden für Psychomotoriktherapie. Und wir schauen dann wirklich. Einerseits, wo steht das Kind vor motorischer Entwicklung her? Eben wagt es sich. In wackelige Situationen oder hat relativ frühe Angst an oder ist es ein Kind, das nie zur Ruhe kommt und wo einfach spietet und es klebt und die ganze Zeit und er ganz zentral schauen wir, wo für die Augen leuchten, wo kann das Kind einhängen und sehr motiviert oder er muss auch motiviert werden. Nicht alle können sehr motiviert werden am Anfang für die Bewegung, aber wo gibt es Kind Sinn, sich zu bewegen und was fängt für das Kind oder muss eine Geschichte dazu von den Piraten und dann können wir fast alles machen. Also es ist sehr ein, Zusammen- ein Zusammenspiel auch in der Therapie. Vor der Sommerferie sind mir äh,
0: Kinder vom Kindergarten entgegengekommen und haben so die Hände vor die Lippen gegeben und haben gesagt, muss still sein Elisa, muss still sein Piraten. Es sind Räuber und dann bin ich ganz still, sind vorbeigelaufen und dann nachher haben sie gesagt, Momo, musst du aufhören, musst auf Piraten sind rum. Und dann hat mir so gefallen, sie haben wahrscheinlich auch ein bisschen die Angst
4: überdeckt, ich weiss es nicht, oder einfach gespielt. Ja, das fängt natürlich, Kinder können so tief in Geschichten eintauchen und das macht ganz viel mit der Bewegung. Bewegung verändert sich, eben wenn sie nachher verschleichen, dann ist das vor Spannung im Körper her und vor Koordination ganz etwas anderes, als wenn sie einfach quer durch den Raum rasen. Es heißt ja Psychomotorik.
0: Also ist das doch ein Hin und Her. Also auf einer Seite der Psyche, auf der anderen Seite Bewegung. Also dass es immer hin und her geht, die zwei Sachen.
4: Es ist eigentlich nicht ein Hin und Her, es ist eigentlich ein Gleichzeitiges. Also wie ich mich fühle, das kennen wir ja auch ein Wenn ich mich fühle, beeinflusst extrem meine motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ich muss die Fertigkeiten. Die Fähigkeiten betrachten, das ist für mich eher so die Grundlage. Die hat man sich erworben, hat man gelernt, so, dass man viel, vielfältige Bewegungen machen kann. Aber auch die Fertigkeiten. Also, wenn ich gestresst bin, gut, jetzt muss man nicht mehr so häufig billig rausladen im Bus. <lacht> wenn man auf den Bus rasen und äh, gestresst ist und man muss den Bus verwirrschen, weil man muss auf den Zug, weil man will irgendwo her, der dann ist man extrem ungeschickt, wenn man das dann umsetzen Das ist so ein Beispiel. Aber eben ein Kind, wo immer ein Angst hat vor der Lehrerin, dass er sich anders im, im Schulraum, im Schulalltag bewegt als es Kind, wo selbstbewusst und weiß, ich, ich kann das. Und es ist ja auch häufig, ich sage jetzt unsere Kinder, die Kinder, wo in Psychomotoriktherapie kommen, wo der wirkliche viel Misserfolge haben. Und, und das wirkt wieder zurück. Also es ist das wirklich so gleichzeitig emotional belastend und die Bewegung verändert sich. Damit du wirst sicher nicht besser, wenn ich Angst habe dann
0: fliegt man ja immer eher um, wenn man Angst hat, oder? Ja. Auch als Erwachsene. Mhm. Du redest jetzt eher
4: von den kleineren Kindern, nehme ich an. Was machen wir mit Jugendlichen? Wir arbeiten in der Schule jetzt mehr mit den kleinen Kindern. Häufig sind die Ressourcen auf die kleinen Kinder gepündelt. Und wir dürfen relativ selten mit größeren Kindern arbeiten. Und gerade so während der Pandemie hat man dann gesehen, wir müssen dort etwas ändern. Müssen. Wir müssen unbedingt Angebote entwickeln für Jugendliche und präventive Angebote entwickeln für Jugendliche zu unterstützen, weil man einfach gesehen hat gesehen, die können aushlagen und äh, sie sind sehr allein. Einerseits und andererseits ist gerade so in der Pubertät die körperliche Veränderung riesig und die sozialen Medien die vereinfachen das nicht. Die Auseinandersetzung mit dem, eben mit der Veränderung. Plötzlich bin ich nicht mehr das Kind, das ich war. Ich bin plötzlich so ziemlich erwachsen worden und Plötzlich wacht auch die Sexualität auf, all diese Veränderungen. Das kann sehr schön sein und sehr herausfordernd, der Umbruch. Es kann aber wirklich belastend sein für die Kinder oder der eben Jugendlichen.
5: Gut, A demi, parlez de moi. À vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux cieux noirs et de ce rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est à crier à des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà. Voilà, voilà qui je suis Mais voilà mes messies, Mes ennuis j'apport Oui, mais voilà tout le bruit Et tout le silence Regardez-moi Odez-moi ce qu'il le reste Regardez-moi Avant que je me Je vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai Je l'ai déposé là, voilà Voilà, 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 voilà qui je suis Mais voilà, même ici, si, mes années c'est fini C'est mes cœurs, c'est mon cri Voilà ton vie. Voilà, 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 juste ici, mon rêve, mon vie, comme je grève, comme je ris, mais voilà. Je pas, non, me faire se foucher pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il m'aimait mémé contour.
0: Die Sängerin, Emma Koch, ist erst 15 und ihren Auftritt geht um die Welt. Sie singt mit dem Orchester von André Rieu. Sie hat aber ganz schwere Krankheit, sie hat eine Magenlähmung und muss mit einer Sonde ernährt werden. Gehen wir zurück zu Judith Segesser. Ich wollte von ihr wollen wissen, ob es schwierig sei, Jugendliche für Psychomotorik zu begeistern.
4: Ich denke, wenn Psychomotorik so eindeutig der Kleinen zugeordnet ist, dann ist es schwierig. Aber äh, wenn das einfach offener ist, jetzt gerade, äh, im Wälzen, da schaffen viele Psychomotoriktherapeutinnen auch in Kliniken, auch in anderen europäischen Ländern also mit Jugendlichen, die große psychische Schwierigkeiten haben, und äh, dort ist das keine Frage. Und es ist wirklich eine Ressource, die Körperwahrnehmung zu unterstützen. Also jetzt,
0: wo es so schwierig ist, einen Psychotherapieplatz zu finden, wäre das eigentlich auch eine Übergangslösung oder wäre es sowieso eine Lösung?
4: Es wäre eine Lösung in Zusammenarbeit mit der Psychotherapie. Also Wir sind wirklich nicht Psychotherapeutinnen, auch wenn es fast ein ähnlich klingt, der Name. Aber wir sind nicht psychotherapeutisch ausgebildet. Und gleichzeitig denke ich, wir könnten dort viel abfedern oder für die jugendliche würde es vielleicht länger, dass sie zu uns kämen. Oder wenn wir, eben jetzt auch bei den Kleinen machen wir zum Teil Klassenangebot. Man könnte das so entwickeln für, für die Eltern und vielleicht auch mit Gruppen arbeiten. Ich denke, dort wäre viel möglich. Du sagst mit Klassen. Wie muss ich mir das vorstellen? Da geht die Therapeutin in die Klasse rein und arbeitet mit der ganzen Klasse. Je nach Konstellation, am schönsten ist natürlich, man kann mit der Lehrkraft zusammen etwas vorbereiten, etwas aushecken, ein Projekt, ein Thema und dann gemeinsam arbeiten, das auch gemeinsam wieder auswerten und planen. Das macht wir recht viel. Du hast mir noch etwas erzählt, dass man sich mit Jugendlichen sich verhüllt. Kannst du das ein bisschen erzählen? Ja, das ist jetzt einfach ein Ansatz von einer Kollegin, von einer Kollegin aus der Romandie eben, aus Genf, beschrieben hat, die mit Jugendlichen in der Psychiatrie arbeitet, es geht natürlich dort viel auch um Stressabbau, um überhaupt den eigenen Körper warnen als gesamten Körper, als eine Ganzheit auch, und, und den Körper wie besser bewohnen, eine Art. Und, äh, sie schreibt so, dass sie die Alben mit Tüchern arbeiten und die Jugendlichen ein es ist nicht zielführend, wenn man mit, wenn man mit der Hang Jugendliche geht, anlängen häufig. Aber durch die Tücher, also durch das Zugedecktsein, spüren sie den Körper, Körpergrenzen besser. Und das unterstützt einfach die Körperwahrnehmung. Wenn man dann mit medizinischen Spannungsverfahren schafft zum Beispiel, progressiver Muskelentspannung oder autogenem Training oder was auch immer, dem hilft es einfach, man spürt sich das selber ein bisschen besser. Und sonst ist es manchmal schwierig für Jugendliche, gerade wenn sie in Krisen sind, Körpergrenzen zu spüren. Wo bin ich eigentlich ich und wo ist es aussen? Und eben der Körper ist ja die Verbindung zwischen innen und aussen. Und das ist der Heiko-Punkt. Dazu
0: gehört noch ein anderes Thema. Mich erstaunt, wie schwierig das Jugendliche mit dem body Shaming. Wir haben schon Mobbing erlebt. Aber wenn wir dann daheim dort so gemacht haben, ist es fertig gewesen. Aber jetzt ist das Kaibenhand, ist
4: immer noch im Sack und geht einfach weiter. Hast du auch Erfahrungen, wie wir da mit arbeiten können? Ja, das finde ich ein sehr schwieriges Thema. Also das sind immer eigentlich muss man sie so weit bringen, dass sie halt zwischendurch einfach auch die Web löschen oder äh, ja, das Handy nicht einstellen, aber das ist sehr schwierig, weil sozial sind sie vernetzt über das Handy. Ja, also, ich denke, ja, es geht wirklich. Eigentlich ist es eben zentral der Zugang zum eigenen Körper, zu Finger mit viele Fingern auch ohne Unterstützung, die auch brauchen wirklich Unterstützung. Und den Körper irgendwie akzeptieren grundsätzlich. Aber eben die vielen vielen Bilder, die vielen Filme, die man von sich selber sieht, je nachdem wirken sich die halt dann wirklich negativ aus, mit der Vorstellung, wie man sein muss. Und dann sieht man wieder, ich bin ja so dick, oder obwohl man ja nicht dick ist. Und gerade bei Jugendlichen mit Essstörungen ist das natürlich ein Riesenthema auch. Und dann wäre auch Tanzen ein Thema? Auf jeden Fall. Ich denke, alle kreativen Möglichkeiten. Tanzen oder Malen oder Theater spielen oder Also ich, ich denke, es muss nicht so ganz eng nur auf Körperwahrnehmungsschulung und Entspannung sein. Oder auch Sport. Also für dich ist Sport ein, ein super Mittel. Dort muss man auch wieder... Es ist wie bei den Kleinen, wo man muss finden muss, wo bissen sie an, wo, wo macht es ihnen Sinn, ist es bei den Jugendlichen und bei uns Erwachsenen ja letztlich genau gleich. Also, wir machen auch das, für die Bewegung oder für unsere Gesundheit, die uns entspricht. Und die Jugendlichen, man muss mit etwas finden, wo, wo Facts, wo, wo macht es Sinn. Und wahrscheinlich
0: gleichzeitig auch finden, wo sind Grenzen, damit es nicht so
4: sucht wird. Ja, natürlich. Also jetzt äh, gerade bei Leuten, die so in die Langstrecken-Läufe um, weil sie einfach dünn, dünn, dünn bleiben müssen wir das sicher im Auge behalten. Ja, und und einfach auch reflektieren. Ich denke, das Reflektieren ist gerade in einer Krise etwas ganz Wichtiges, dass man den Körper erlebt, dass man merkt, ah, ich habe etwas Neues und dass man es aber auch psychisch, aber auch kognitiv, also vom vom Denken her, wirklich versteht, ah, ich hatte, das habe ich noch nicht können und jetzt kann ich es. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns Menschen. Du schaffst ja an der pädagogischen
0: Hochschule. Da ist es ja auch ein Thema.
4: Ja, für das ganze Lehren ist es ein, ein Riesenthema. Wir gehen mit dem Körper in die Schule und mit dem, also über den Körper an, wenn man an die räumliche Orientierung denkt, ich orientiere mich immer von mir selber aus, von meinem Körper aus. Und bestimme von mir aus, da ist vorne, und da hinger ist hinger und da ist rechts, und da ist links. Also, irgendwie, die Orientierung fährt schon dort an. Aber, ja, auch das Lehren, also, das geht dann auch bis ins Mathematische, oder eben, man muss auch die Bewegungsabläufe machen können, für das man überhaupt erfolgreich in der Schule ich kann dabei sein, ich teilhaben. Also du unterrichtest zukünftige Lehrerinnen und Lehrer? Ja, genau. Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer und zukünftige HeilpädagogInnen. Was genau unterrichtest du? Ich unterrichte Psychomotorik. Also sie bekommen eine Einführung in Psychomotorik. Einfach grundsätzlich, weil es nicht nur ein therapeutisches Mittel ist, sondern weil eben psychomotorische Aspekte grundsätzlich eine wichtige Rolle spielen ist der Schule. Und dann unterrichte ich Graphomotorik vor allem auch und äh, unterschiedliche Entwicklungsbereiche, die damit zusammenhängen, Selbstkonzeptentwicklung oder äh, Wahrnehmungsentwicklung bei den schulischen Heilpädagogin. Bei den Lehrerinnen haben wir nur ähm, Grafomotorik jetzt, wo wir unterrichten, einfach zusammen mit dem Handschrifterwerb, dass sie dort wissen, aha, es gibt de auch noch Kinder, die schreiben nicht gruselig, weil sie sich nicht Mühe geben, sondern weil sie es nicht können, motorisch Und das finde ich, das ist matchentscheidend für die Kinder, dass ihre Lehrerinnen wirklich dort ein Verständnis haben und sehen, oh, da muss ich, glaub ich jetzt mal auf die Motorik schauen.
0: Freunde, hat ja das Schreiben viele grössere Bedeutung
4: Ja, genau. Wir haben ja noch unglaublich schön schreiben müssen. Und das denke ich mir schon hilfreich, gerade für die Kinder, die zu uns kommen oder von uns Unterstützung brauchen aus der Psychomotorik-Ecke. Das ist schon hilfreich, dass das schön, schön schreiben nicht mehr so nötig ist. Aber leserlich hilft nach wie vor, auch wenn jetzt immer mehr Computer kommt, aber lässerlich hilft und, einigermaßen äh, einigermassen geläufig. Und das ist auch gleich wieder die Motorik. Hast du manchmal auch
0: Frauen und Männer, die in diesem Beruf sind, wo eigentlich eure Hilfe anbrauchen?
4: Ja, die sieht man schon ja, ja. Also, die, die Menschen gibt's eben jedem Alter. Und sicher auch unter den Lehrerinnen und Lehrern. Ja, im Moment ist unser Angebot wirklich auf auf King fokussiert. Es gibt etwa Studierende, die kommen und sagen, du, oh, wie würdest du jetzt hier? Und, genau. Die also, so ein bisschen Rat suchen, oder? Mhm. Könnte ich nicht hier neu mehr gehen? Dort ist ein das Problem, es gibt wenig freischaffende Psychomotoriktherapeutinnen im Moment. Das heisst, sie sind von den Schulen angestellt? Die meisten sind von der Schule angestellt. Ein paar wenige arbeiten schon frei. Ja, wir haben gerade ein kleines Highlight hinter uns auf politischer Ebene. Es ist ja oft bei Berufen, die so ein bisschen Nischen abdecken, die zwar Grundlagen sind und gleich Nischen, es ist es oft, oft schwierig, sich auch wieder politisch gut zu stellen und einfach, dass die Leute auch sehen, was eigentlich das bewirkt oder kann bewirken. Und für uns ist es jetzt schon super, wir haben jetzt, in Genf, eine Masterausbildung, schon seit drei Jahren auch Und jetzt, den Sommer oder den Herbst in Zürich auch eine Masterausbildung an. Bis jetzt war es die Bachelorstufe. Und für eben Angebote jetzt für Jugendliche zum Beispiel, spezifisch weiterzuentwickeln, braucht es einfach mehr Know-how. Und überhaupt für diesen Beruf weiterzuentwickeln, auch für Entwicklung aus der Gesellschaft wirklich aufzunehmen und er etwas zu verändern im Beruf, braucht es Know-how, das wo fundierter ist. Das reicht der Bachelor nicht. Vielleicht denken sie jetzt, und wo sind die Jugendlichen? Die
0: sollten doch in erster Linie etwas dazu sagen. Sie haben recht, aber das war schwieriger, als ich gedacht habe. Ein paar haben zwar mit mir geredet, aber ins Mikrofon? Nein. Aber sie holen sich Gott sei Dank schneller und selbstverständlicher Hilfe von draussen. Zum Beispiel bei der Pro- und dute Sie haben ihres Angebot aufgestockt und wissen, wie weiter. Die, die nicht mehr im Alltag integriert sind, die habe ich natürlich nicht erreicht. Ich hatte aber ein Erlebnis am Baskers zu Bern, wo mir Hoffnung hat. Zwei junge Menschen sind neben mir auf dem Bänkli gehockt. Sie im gimmi er in der Lehrer. Sie haben so laut geredet, dass sie alles haben müssen hören, und es hat genau so tönt wie immer. Zukunftspläne, manchmal realistisch, manchmal utopisch, und wo es das Spielende Kind vor uns zugeschaut haben, sind sogar die ein Thema gewesen. Die Pappis und Mami sind so zufrieden mit ihrem Kind gespielt, als die zwei Jugendlichen gemeint haben, So könnten sie sichs Kind auch vorstellen. Was ganz anders war, das ist ihre Sprache. Die vielen englischen Ausdrücke. Sorry, manchmal muss ich lachen, wie sie gebraucht werden. Es kommt mir vor wie eine neue Sprache. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt verschiedene Ansätze, zum Jugendliche wieder zu integrieren. In der Berner Zeitung war ein Interview mit der Mediatorin Monika Holzer. Sie bringt jugendliche Straftäter zusammen mit den Opfer. Also nicht zum Verurteilen, sondern zum Verantwortung zu übernehmen. Wenn ein Täter sieht, was er angerichtet hat, geht der Tat eh ihn dazu und kann zu einem Vergleich kommen. Die Opfer wollen nämlich nicht in erster Linie, als jemand bestraft wird, sondern als zum Beispiel in der Schule eine Veranstaltung zum Thema Gewalt gemacht wird. Am Aushandeln von der Genugtuung für die Opfer miteinander verteilen, ist ein Thema. Der, der alles ausgedacht hat und der, wo nur schmierig standen ist. den haben die Jugendlichen etwas gelernt. Den muss Gewalt nicht es ein Ventil sein. Die Monika Holzer schafft in der Mediationsstelle vom Strafvollzug im Kanton Zürich. Der Artikel war am 6. September in der BZ. Es wird sich lohnen, den noch nachzulesen. Bei all diesen guten Ideen bin ich zuversichtlich, dass wir schaffet für alle Generationen einen Weg aus dieser Not zu finden. Zuversicht, das ist mehr als Hoffnung. Es gibt für alle Verantwortung zu übernehmen für sich selber und wenn nötig auch für die anderen, immer mit Respekt und Feigefühl. Es muss klar politisch etwas gehen, nur jeder Einzelne muss sich auch bewegen und seinen Beitrag leisten. Die Sendung habe ich Lisa Sprecher gestaltet, Der Roland Schmid von Radio Silbergrau hat mir bei der Technik geholfen und meine zwei Gäste sind Rebekka Frey und Judith Segesser weiss Und jetzt noch die nächsten Sendungen vom Kieler Radio. Am Sonntag, am 15. Oktober, ist der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Krattige. Predigt hat Hans-Rudy von A. Am Dienstag, am 17. Oktober, ist am 8. das Kielestübli und am 9 Uhr das Monika Graf über Druck und Erwartungen im Single da Und jetzt wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit.
2: Du musst einfach alles gehen, Dann kannst du alles schaffen Du musst einfach alles gehen. Das ist alles, was du musst machen Du musst nur daran glauben Dann werden deine Träume erwarten Du musst nur dran glauben, ja. Und wenn es nicht mal einen schafft, wenn einer wirklich ausreicht. Und wenn er fragt, wie ist das gemacht, dann ist klar, das ist er nicht. Ich einfach alles geht, alles geht und dran glaubt. Der Volk gibt ihm recht, und alle folgen ihm voll. Aber gegenwärtig, wenn er allein ist, fragt er sich nach so. I can't even on the, the for like Let's go now! We hey. hey, chase the
3: dream, chase the dream, oh yeah. the start, we chase the dream, We yeah. We're the throne, the the throne, the the throne, the throne, the the throne, the the the
2: ich wage mich auf, ich mich. Ich den Tron. du musst einfach alles gehen. Sag mir noch gern, du musst einfach alles gehen. Nur sag mir nicht, wann, man weiß nicht, wo es geht, wo man geht. Du nie nicht, läuft, hat man halt nicht alles Wenn ich nur drei du glauben muss man. Wieso sagt man, das ist wenn man nicht die Hoffnung hat, das soll sein, anders wäre. Mir
6: den Weg am Dream, keine Zeit zum Schlafen. Bleibe wach und schaffe still. Wo will ich
2: geben, alles. Aber nur mal, wenn ich bekomme viel. Das ist eine Rechnung, die nicht, nicht aufgeht. Auch wenn man es nicht sieht. Ah, ja, yeah. ah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah, yeah. Wenn du wirklich alles rausgehst, heisst das nur du. Chase the dream, chase the dream, oh yeah. Hey. The love
3: be Chase the dream, on oh. Chase the dream, falling on me. Chase the dream,
2: falling on
6: drums, drums,
7: Why
3: Du wirst wohnen auf meinem Küssi, auch ja, es alt ist und der irgendeine schreibt. Du wirst mich haben, wenn in
7: mir Angst ist und ich dich, das versprach jeder hier. Die Welt ist gar hoch, alle. Ich mit dir und du bist mit mir mehr ich schwöre godinia nie mehr alleine, dass was ich dir hier versprach ist, dass das mit dir schädig blieb ich schwöre dir du bist für immer bist der hafen
3: Nichts um sie, damit sie dem wir sind. Ohne den Menschen, der nie je wird gehen. Du kannst zittern,
7: suddeln und schnorkeln. Kannst gemeinsam sein und klein. Ich würde dich sicher nie mehr alleine lassen.
3: Es wird Tage geben, gelb und voll Regen. Du wirst die Frage Ist das alles gewesen? Sag was es Mehr als eine
7: Und nicht im minderen Stück Kannst und doch Einfach Nur so leer. Ich schwöre Lade nie mehr Allein Was ich dir hier verspreche Dass das mit dir Blieb. Ich werde, du bist für immer, bist der Hafen, mein Boot, wo allem Sinn gibt. Komm, bleib ruhig, sei ruhig und still. Hab keine Sorge, was wirklich zählt, ist nicht viel.
3: Es gibt es Leben nach dem Leben, so seidst der glücklich Christ. Ich glaube fest im nächsten Leben, über Hunger oder Fisch müsst ihr rennen vor so viel Glück. Wenn du wieder, wenn du wieder bei, bei mir bist,
7: ich schwöre, ich dich nie mehr allein. Was ich dir hier verspreche, dass das mit uns ewig bleibt. Ich schwöre dir,
2: du bist für immer, bist der Hafen mein Boot, wo allem es hingeht. Ich schwöre, ich lade dich nie mehr los. Was ich dir hier verspreche, dass das mit uns bleibt. Big please.